0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2022年的10月6日，周四了哈。再过一天，你就可以连休三天了。大家会去哪里玩呢？有没有人已经要出国了？我今天看到有一个建议哈，有一个这个群的一个建议哈，其实是蛮有趣的，就是说，呃，基本上呢，他提到了，呃。这个台湾虎航哈、哦，它公布啊，双十国庆要来了嘛。那国庆有三天年假，所以呢，你只要在那个双十十月十号飞出去国外、哦、你可以去日本、去南韩、去泰国玩三天。三天回来之后，刚好十月十三号就解封了，你就不用隔离了。哎<笑>，我觉得这个想法也不错，没错吧、哦？你十月十号飞出国，然后三天之后回来，你就不用。不用隔离了，哎、欸，这个想法有没有人真的可觉得可以可以去试试看的去做哦？啊，或者说你觉得台湾已经玩到已经不知道玩什么了，可以出国玩一下，其实也挺开心的啦。吼，那接下来就是第四季了啦，也是我们投资的这个绩效哦，这个有机会把握的最后一季嘛。那两天的市场的反弹呢？呃，这个昨天美股是、呃、下跌的小跌哈，那其实不是坏事，因为你如果一直急涨反而有时候是会带来的是过度乐观的情绪，让市场稍微的这个客观的去看待，我觉得那个反弹才会比较健康哈。所以呢，我们今天其实没有特别要聊聊市场哈。那当然，这个有这个朋友来突然之间就问我了，说：“哎、欸，这个这个瑞士信贷啊，它发生了这个呃这个信用违约这个这个这个危机了哈，所以要不要去留意呢？呃，这个是不是会造成下一个雷曼兄弟的这个事件呢？那当然，这个。”我们就先，我们的样其实是要关注哦，哦，这个因这个信贷违约交交换的指数这个情况，呃，当然跟雷曼兄弟之前的有一些类似哦，不过它跟之前的情况是有略有不同了、哦呃、不管是从这个基本面的这个情况、哦、包含一些。呃，升息的条件的情况，吼、哦，其实是略有不同，但是我们还是要持续关注了，吼、哦。那当然，你一定会被吓到，为什么？因为我之前有跟各位提过，媒体啊，媒体都一定下的标题，一定会让你惊喜惊吓，对不对？所以呢，比如说他下的标题是“暴雷危机被点名，下一个雷曼”，哈、哦，瑞士信贷喊话啊、哦，这之类的，哈、哦。所以呢，就是我们最我们其实，在投资理财里面，我们要训练自己去听看标题之外，你要仔细的去研读不同角度的看法，哈，这可能会比较可以，哈，不要让自己过度惊吓，好，那当然呢、啊，这个市场景气是在衰退，是在下滑，这是一定是确认的，哈，那所以我们怎么去做呢？你总就算是这个，呃，大家去回想。雷曼兄弟事件发生之后，造成什么金融危机嘛？这个资产下滑。现在呢，哦，就是一个景气循环，对不对？景气循环它还是会回来的，所以你要做好的是配置，哈、哦，配置就是做好你的资产的配置了，哈、哦。那相对来讲呢，延伸到今天的话题，就稍微来聊一些比较稍微轻松一点，哈、哦，六十五岁以上。就不能用这个机器人理财的，他无非也是在希望让这个呃老人家呢不要受伤，对不对？从这个字面上的意思哈。但是这件事情呢，我觉得有一些看法哈，想要跟各位分享交流一下的，就是说，基本上在这个银行理财的这个部分哈，呃，基本上就是这个新闻是来自于。十十月一号开始，金管会哈、喔、规定六十五岁以上就算高龄了，所以它针对高龄呢，它必须做几个动作哈、喔，比如说它的风险控管更严格，比如说你买这个金融商品的时候，你必须要录音哈，录、喔、影录音这个存证哈，那这个包含呢，就是有这个率先受这个银行呢就发起了六十五岁哈就不能用机器人理财了哈。喔所以就让一个69岁的这个医师哈，这个郭医师呢哈，就是收到了通知哈，他觉得说，诶、欸，我退休了， 6 5岁了，我反而不能去透过网络去做这个投资理财这件事情哈。那我要跟各位讲哈，其实这真的是蛮不便民的哈，就是说现在因为金管会它针对你在银行或者是在这个呃各个保险公司哈。做的这个规范呢是越来越严格什么叫越严格？比如说你买一个投资商品，你买一个，比如说六十五岁他要录音录音之外，呃，你就算年轻人，你买投资商品呢，他要写很多的文件，包含你要做这个这个适性测验哦，你的投资属性的测验。那你做完，你必须要是这个符合风险等级高的，你才可以去买风险高的这个产品哦。那这个我一直都认为，大家去思考一件事情：当你签完了这么多的文件，或者是你今天是老人家去买了这个银行或保险公司的商品，你录音录影了。好，那如果之后发生纠纷呢？之后发生纠纷，哎、欸，这个时候银行或保险公司就可以拿出来说，哎、欸。你之前有这个有再三跟你确认哦，有这个呃这个透过这个录影录音哦，哎、欸、你有签名哦，你这些文件都有签哦，然后呢，所以我要讲的是说，他到底是在保护这些老人家消费者，还是在保护业者哈？就现在签的文件真的越来越多，金管会的管这管的标准就是给你签更多的文件，可是呢，呃我今天。在稍早的时候，我曾去看了一下国外的这个线上理财啦，这个网络理财的这些呃网站，它没有特别去限定年龄哈。也就是说，其实你不管任何年龄，不都要理财吗？哦，你不管年龄到底，老人家他的理财是什么？他可能会做比较多比较保本的，或者是这做这个呃持有的现金比较多，或者是他可能是做一些些比较呃。债券类的、哦，平衡类的一些标的，那这不就是我们常在讲的不同年龄层你要做不同属性的资产配置吗？所以呢，其实从某种程度啦，我觉得其实老人家应该，当你年纪越来越大，你更要学会数位生活哦。这个是我之前一直有在有有之前有上过几个电视节目，我有特别讲过为什么？比如说举个例哦，老人家更应该学会这个。外送怎么去点餐 f 胖 o 哦，或 Uber Eats 哦，我觉得老人家更需要。为什么？因为很多老人家到，比如说子女长大了，然后或者是你可能呃另外一半离开人世，你可能自己一个人，或者是你就是两个老人家在家里，哎，你会用 f 胖 o 很方便吧？你就想叫什么想吃什么，想吃点好的，老人家可能很多人不缺钱，退休金，他就点一点就送来了。不好吗？对不对？哎、欸，现在呢，大家知道确诊之后呢，是不是要做这个线上？有很多就是你没有办法确诊，没有办法去诊所，啊。你是不是要用线上诊疗的方式？老人家不会啊，老人家不会，不就应该要会吗？你不就应该在老人家，你不要怕。其实有两种状况，一个是哎。欸这个政府单位不是应该要协助老人家在数位教育上面的能力啊？老人家也不要排斥数位教育，不是吗？因为未来你很多的生活透过数位，你是可以解决很多退休之后老老人家的生活啊，不至于需要太多人的照顾哦。所以其实我觉得，呃，这个年纪大的慢慢进入到，就是像我现在五十五十一岁嘛，那慢慢进入到。六十五岁什么？我觉得都不要排斥学习，尤其是数位学习这件事。那我觉得这里面有一个很好玩的事情哦，这个六十九岁的医师郭郭医师呢，他就说啊，是怎样啊？我六十五岁就不让我做机器人理财，我变从此就变成小孩子了吗？我六十五岁就被当小孩子了吗？他说啊，现在年轻人不是都跑到柬埔寨都被骗吗？那到底是老人家比较容易被骗，还是年轻人比较被骗？其实我只能说，其实被骗的理由都不太一样老人家呢，像像我，我先讲一个老人家理财或者是你退休思位理财一个很重要的重点，我觉得这个是重中之重我昨天跟一个朋友在聊，他的这个信用卡呢就被哈，突被公这个信用卡公司通知说，哎。你不要这个，呃，你的卡片，呃，你最近有刷一笔几千块吗？三千块吗？他说没有。他说，呃，因为我们合理的怀疑你这笔三千块应该是被盗刷了。通常盗刷有几个原则，它可能是往海外的刷卡之类的。所以，如果你确定不是你的。刷消费的话，我们要把你的这个呃这个额度，这个三千块，你的信用卡会被先控管住哈，然后再寄发新卡给你哈。那这段时间那个他被扣的三千块，或者是你的消费，这张卡大概他将近快一个月了，他才被解决这完整的事情。所以我这个朋友他就很担心哈，他其实也差不多快快呃五十几岁，快六十岁哈。呃那他就很担心，他从此之后不敢刷卡，不敢，不太敢在网络上刷卡哈、喔。那可是呢，我就跟他建议说，哎、欸，其实你可以做一件事啊，有两一个，比如说。叫做金 Visa 金融卡，大家应该知道 Visa 金融卡跟信用卡的差别是 ，Visa 金融卡是刷你的这个银行账户里的额度，那信用卡是有这个额外的这个扩充的额度，所以呢，基本上 Visa 金融卡的好处是你刷了，它是用你账户的钱，你账户没钱，它就刷不动了，它就没办法刷，所以呢，我会建议第一个，在不管你是退休、数位理财，或者是你很怕被骗，不管你是。是不是已经退休或年纪大？你应该建立用 Visa 呃用金融卡的概念哦，不管是线上支付啦，呃或者是用这个 Visa 金融卡做网络上面的电商支付，你就我我像我的做法就是，我就一个账户，我这个账户的额度可能就是几千块在里面，当我要消费的时候，我就用这个账户。好、哦，不管我是用这个金融卡去刷、啊，哦，金融为啥？ Visa、金融卡大家应该知道吧？它是可以，它的功用有点像信用卡的功用，可是它是刷你账户的额度，它没有额外给你额外的额度。那这张卡就变成我做电商支付、线上支付、来配支付、接口支付在用的卡，所以它的额度就只有那些。所以就算这张卡被盗了，它盗不到钱。像我前。之前的确有，突然之间，我连这种金融卡的线上支付也被银行通知说，哎、欸，你这个卡有可能被盗刷、喔、我说对啊，我觉得好像怎么有这种几十块的那种线海外支付之类的。然后他说，如果你他就跟我说，如果我有疑惑的话，就是他可以先把这张卡暂停，好，然后等我确认了，好之后呢，他再恢复，或者是他直接换一张新的卡给我。我就说哦好，那我就就让他先暂停。可是我要讲的是说，我没有不用，我没有很特别担心，因为这张卡就是我在做生活支付的，哦、呃，就是可能里面就是可能几千块在里面，就是做来配，我刚刚讲来配啦，电商啦，这个金融刷卡，我就哎、欸、不够了，我再转一些这个资金进去哈，因为大家知道现在这个呃，如果你有一些金融卡，你这个跨行转账是不用手续费的嘛。所以呢，基本上第一个账户，不管你是年轻或者是老人，你应该在数位理财、退休的数位理财里面，其实你应该要建立多个账户的一个概念。吼，也就是说，一个是生活支付、线上支付在用的，里面就是一点钱，然后你要的时候再把，就是不够的时候再把钱转过去，用手机都可以操作。所以老人家也要学会手怎么手机转账这些东西。一定要会啊，你不能说今年65岁你就用什么东西，你不能用了，你数位理财、机器人理财都不给他用了，你反而会让这些老人家的老人生活过得更不容易，更不容易了而且老人家真的要鼓励你,你要学会数位生活了，真的不要不要因此而学不不不不去学数位生活，尤其我建议老人家真的要学会外送这件事情，你会可以吃东西，你可以买一些什么。呃，生鲜都可以外送到你家，我觉得老人家这才是你你你应该要过好的一个生活品质所以呢，哎，建立账户，我先讲建立账户这件事情，老人家为什么很重要？三大账户，第一个生活账户，第二个，呃，你的核心资产所以呢，老人家通常有劳保退休金，哎，劳保退休金每个月领一笔钱，我常,常说。你每个月领，如果你老的时候你很怕被骗，或者是很容易觉得自己会容易有失智的这个几率，那你的退休金就选择月领嘛。那你月领的时候，或者是你所有的这个退休金来源都是给让你是每个月月领的这个概念，就是我们在讲核心资产配息资产的概念。因为你如果哦资产都在这种月领的资产，其他领不出来的话，领不太出来的话，那你就算被骗，也是你每个月，比如说你每个月月领五万块，月几万块，你每个月被骗最多也是被骗五万块，骗个六万块、七万块、八万块、十万块，不是吗？所以。基本上呢，其实你的第二,第二个账户，一个是生活账户、使用的账户、零用钱账户之外，第二个应该就是一个现金流账户，你的核心资产的账户。那这个账户呢，你这个那个核心资产，你可能都已经在投资了，你可能拿不出来了，所以你现最多被骗就是那个现金流账户。同样的，那个你是老保退休金、老保年金的话，你就是每个月领到的钱被骗走，其实也。也还好，你下个月还会再领一笔钱，所以下个月你还是可以过得了生活这是第二个，那第三个是什么？哎、欸，如果你老人家，你就是还想要赚一些投投资的钱，比如说股票，哈、喔，有哦、喔。其实，其实，其实有很多，像我周遭的朋友很多，他在报税嘛，报税的时候，他常常都会报老人家在当抚养亲属。哎、欸，报完之后，居然被国税局收到那个缴税通知、补税通知，他说。奇怪了，为什么我要缴税？我不是退税吗？或者是税不是应该要少缴吗？结果他一问之下，发现他的退税的他补税的明细里面，是因为妈妈偷偷的跑去存股，去买了一些股票，而这些股票他也不知道是哪一些公司的股票，啊，领到了一些鼓励，哈，就是这个这个股利算所得嘛，算盈利所得，所以他就必须要去补缴税，哈。所以呢，基本上其实很多的妈妈啊，很多这个年纪大的，其实他是会去买股票哦、喔，听市场消息去买股票的哈、喔。哎、欸，没问题啊，说不定是有一点像是那种这个一那个。退休嘛了，没事做哈，就是总要有一点乐趣嘛哈。所以呢，第三个账户，我们刚刚讲第一个账户叫核心资产现金流账户，那另外一个账户就当做你的闲钱，比如说卫星资产的账户。那这个账户呢，就是你可以去投资股票或什么，就算是他你发现这个股票你买错了，或者是被割了韭菜。那，那你至少损失的就是那个卫星账户里面的钱。所以，当你这个账户搞清楚了之后呢，其实你老人家为什么不能数位理财啊？老人家更应该要懂得怎么去这个数位理财哈。其实，年我现在讲的这个其实是。都适用了，不止老人家哈，这是第一个重点。那第二个重点，我常常提到哈，就是第不要，其实我刚刚已经讲讲到三个重点了。第一个就是退休的时候不要排斥数位生活，真的不要排斥数位生活，因为现在越来越多的呃相关，我刚刚讲到了外送哈，或者是线上诊疗医疗，这个对老人家来讲，像我<笑>我要讲哈，我有朋友。朋友的爸爸哦，昨天就是赶快哦，就因为他就就打来问我哦，有没有认识这个牙医师哦？我说为什么为什么要,要找这个牙医师？他说因为他爸忍了这个牙痛忍了一个月，他忍得受不了。我说啊，牙痛为什么要忍？大概七八十岁，他说因为他就不想，因为老人家其实对很很不喜欢看医生，大家应该有对不对？你叫他去看医生，他不愿意。结果呢，他忍了半天呢，最后受不了了，就。想要去呃，就因为牙痛会引发发烧，会引发发烧，所以他已经牙痛引发到发烧。然后呢，他去他家附近的诊所，牙医是不愿意看了，因为他发烧，有可能是因为牙痛引发的发烧。可是他有可能，他虽然验出是这个筛检是阴性，可是诊所也会怕，也会怕有什么原因。结果哎、欸，他跑了两家的牙医诊所都不。不收他哦，不帮他看，所以他就求救说：“哎、欸，有没有像我有没有认识的牙医师？”结果后来呢，就呃排到了哦，终于有个牙医师诊所是有空，他去看，哎、欸，结果呢，看完之后帮他把他的那个牙齿的这个牙龈这个发炎呐，哦，把那个烂牙把它拔掉啊，哎、欸，就整个人就轻松很多。他拖了一个月，拖了一个月。所以，我建议大家，建议这个老人家真的是不要去排斥，真的，真的该做什么就做什么哈。常我常常讲一件事情，就是说，第二个重点就是要认老，活到老要学到老，不要觉得活到老了就、啊、我已经老了，退休，我说啊不用了啦，啊，反正我都吃到这个年龄了，怎么样啊不用了啦，活到老学到老，我觉得很重要。为什么？其实这是一个认老的行为哈。我要讲的这个重点，其实，在啊、呃。这个跟老老人家有关系啦，跟年轻人有没有关系呢？我想,想看，有啦，应该也有关系吼、哦。年轻人应该要有年轻人可以冒险。的精神哦，你要积极对你的生活积极。可是老人家要认老，什么叫认老呢？就是说，当你知道自己老了，你就不要去做一些危险的事情哦。比如说，哎，老人家很喜欢在这个年中大扫除的时候爬上爬下啦，清理天花板呐。哈，那个儿女的告诉他说：“哎呀，你这个老人家太危险了，下来，我们去找专业的清洁公司，或者是我帮你。欸”哎。不用啦，没啦，这样呢，这个事情啊，这不危险。好、哦，摔下来，哎，骨头断掉了，那你可能就后悔都来不及了，对不对？同样的道理，到是认老其实是会保护你的这个呃你的身体，因为你觉得自己可能不适合做某些不适合这个年纪做的事情。同样的道理，当你认老的时候，你你就会想说，那我老了，我的投资、我的资产、我的金钱。我该怎么处理？我老了，我不应该再能够买股票了吧？因为股票风险那么高，不能把全部的资金拿去买股票。哎，我适不适合买股票型基金呢？哎，如果我全部的钱拿去买股票型基金，适不适合？可能也不适合，对不对？当你老的时候，你认老，然后你就会你要去活到老学到老，学习老的时候应该要做些什么投资理财？这才是老人家该具备的一些行为所以我讲了这个退休数位理财三大重点，第一个不要排斥数位生活，第二个活到老学到老要认老了第三个建立三个这个账户不可少第一个是这个我刚刚讲的这个呃现金流账户，第二个是卫星资产的账户，第三个就是。呃，生活零佣金的账户，那你其实就不太容易被骗哈。那我反观在讲这个事，我更必须跟各位讲，现在的这个呃金融业的销售人员，第一线的服务人员，真的不太愿意去销售到六十五岁以上的的年纪的的这个呃族群的长辈了。为什么呢？我刚刚跟各位讲。他的这个呃销售的这个呃那个什么内容哈，就会非常的哈，就是呃要签很多的文件，然后呢，第二个他要65岁以上，你买产品有些是要录影跟录音，这就算了哦、喔，这就算了哦、喔，大家知道吗？如果像我之前有遇到一个例子哈，就是在一个保险公司的一个客服服务中心哈。我刚好在坐在那边要办一些业务，旁边就刚好就坐了这个呃七十几岁的老人，哈、哦，跟他的这个年轻的这个晚辈，然后他们就坐下来，他说要办理那个这个他的账户的这个解约，哈、哦，诶，老人家都来喽，老人家都来了，好，这个时候呢，我这个这个状况很有趣，他就这个这个年轻人就跟他说，诶，我我我我父母亲呢、啊、要把他的在。这个保单去做解约啦，因为他有用途什么的。他说：“哦，好办。”然后他就问这个老人家说：“哎，那这个解约啊，什么什么什么？那那你的目的你是要做什么用？我说啊，我就要用钱啊。’那你知道这个解约之后呢？哎，你可能呢，你之后的那个就没有办法恢复啦，就因为因为在客服的人员的立场，他必须要解释清楚嘛。结果。”结果他就讲解释，因为你知道嘛，解释清楚的时候，连我们年轻人都有时候不见得听得懂他解释的是什么。所以呢，解释完之后，这个老人家就说一句说：“啊，万五灾啦，万五灾啦。他”他所以他第一个回答是说我要用钱。第二个他就解释他你如果解约之后会怎么样，就那个老人家第二个回答是啊万五灾啦。结果呢，这个万五灾就让这个这个客服人员呢哦。惊到了，然后他就拒绝帮这个七十几岁的老人家做这个解约的动作。后来呢，就算再讲半天，他都不愿意帮他做了所以呢，其实六十五岁停用机器人这件事情，理财机器人这个看起来似乎还好，可是我要跟各位讲，其实现在在金融业。尽管会规定十月一号开始高龄六十五岁以上算高龄，它不止在你买商品的时候已经给你重重的限制了，包含你买了商品，你今年四五十岁，你买了，包包、包放放放放到六十五岁，你就变成六十五岁的高龄的时候，你想要把钱拿出来的时候，它也要跟你再三的确认，甚至要在当你回去之后要跟你电访，甚至要亲自拜访各方面的。总而言之，好往好处想，是真的要保护这个六十五岁的这个老人家了哈。可是某种程度呢呵呵，它会让更多的这个服务人员不敢、不愿意、不敢、不愿意去这个。服务老人家，因为太多法令上的限制哈，所以呢，呃，我觉得老人其实是有，就是年纪大的长辈，其实他是有很大的商机。大家也知道，最近这个很多的学校都陆续的退场，对不对？很多的国高中都在陆续的退场，因为你这个少子化的原因，所以很多的市场，这个老人的市场是不可以获缺的哈。所以你与其让用这种方式去防堵老人受骗，还不如去善加的利用，怎么去？让老人家去活用，活在这个是社会该学会的数位理财的方法，让更多的这个服务人员愿意的去帮助这些六十五岁上的长辈，怎么去好好的去帮他去做他的投资理财，去做他的资产配置。我觉得这才是应该这个主管机关或者是这个金融机构要去思考的范围。那。在座，我相信，呃，我目前在线有两千多位，还有我们的这个 VIP 学员，我相信在座的各位也慢慢，未来也会面临到四五十岁以上这样子的一个一个一个情况哈。所以呢，在这个时候，你们活在当下就应该学会怎么样去帮自己做现阶段的规划，然后呢，呃，等到你们五十岁的时候，要知道怎么帮五十岁你龄做规划。好，善用我刚刚提到的三个重点呢，我觉得其实65岁应该要活得非常美好，不是生活在恐惧被骗的这个生活当中了所以呃，我觉得很受用的一个账户分类分离账户的概念，呃，就是你就是平常使用公开电商线上要用的，你就把它变成是一个零用金账户的概念。就存少少的钱在里面，用完不够再把钱转进去，然后其实你就不太容易被被骗的啦。我真的觉得所以有感而发我现在五十几岁、欸，你六十五岁，虽十几年好像还蛮长的，可是也也是一眨眼就过去了哈。虽然我六十五岁不能用机器人理财，到底是保护消费者还是业者呢？不管如何在。未来的这个市场变动大，建议大家还是做好资产的配置。回到刚刚，呃，刚好今天在直播前有一位朋友问我说：“这个瑞士信贷，哈、哦，这个的这个呃，可能暴雷的这件事情呢，到底，哈、哦，我们应不应该要关注？当然要关注啊。”当然要关注啊，可是重点是回到我今天的主题是：如果你今天已经五十几岁了，你不是三十几岁，你三十几岁可能你面临到这种这样的事情的时候，你万一在你投资股票，万一受伤了，哦，造成金融风暴受伤了，你可能有时间慢慢的 recover 哦，恢复的这这些这些你的资产哦。可是如果你今天五十几岁了，如果遇到了这件事情，好，遇到了这个雷曼，这个不是雷曼兄弟了，我怎么一直讲雷曼兄弟？哈，就是如果遇到了这样子的一个事情，等我一下哦、喔。诶、欸，那个哦，在这儿，如果遇到了这个瑞士信贷的这个可能的危机的话，真的爆爆发连锁反应。您五十几岁，您刚刚思考的是，你的资产里面，你有没有帮自己做好配置嘛？所谓的配置，就是说，哎、欸，你这个年龄了，你是追求十百分之十二十的报酬率，还是你追求是稳健的现金流呢？那你投资的资产里面呢？哎、欸，如果是以这个比例上面来讲，你有没有全部压在跟这个瑞士信贷相关的这个标的里面呢？哎、欸，如果没有，你是有分散了，而且你有股债去做一些分类。其实。不管怎么样，其实你都可以安心的过你五十岁之后的呃生活，或者是拥有稳健的现金流，不是吗？那如果你今天是六十五岁了，像瑞士信贷这样子的一个可能的危机，哎，你做的配置是不是像年轻人一样？还是你可能有这个一部分是劳保啦，有一部分是这个。固定收益的这个储蓄险呢，哦，或者是有一些，比如说举个例，是你可能投资的这个金融呃特别股啦，哦，或者是其他的，就是你的这个比例呢，是不是更加的保守呢？其实你要用这样的角度来看，其实瑞士信贷危机可能对你的影响就不见得大了哈。所以瑞士信贷危机，哎，有有没有可能变成这个未爆弹，变成雷曼？兄弟，呃，这个问题呢，其实其实有很多事情都有可能会爆发，但是重点是你的资产配置有没有因为这些可能的未知数做了哪些的阴影？我觉得这个才是我们要学习的哦。不管你是三十岁、四十岁、五十岁，或是六十五岁，而不是用防堵的做法哦，让你什么都不做，没有办法做来解决哦。呼应到今天讲的，六十五岁不能用机械理财。我觉得这才是、呃、我们应该要、哦、不同年龄层应该要学习的这个知识跟态度，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那现在时间十月六日，好，二零二二年十月六日的十二点三十二分，哦，好像今天讲过长了，我们赶快的快速 review 一下市场情况。风险指标，今月 VIX 恐慌指数是28八点三五，现在当下 VIX 恐慌指数是28八5五五，十年期美债殖利率是 3.6270、哦。所以目前的美债殖利率有稍稍的下滑了，哈、哦，那恐慌指数也稍微下滑，不过呢，因为这个 OPEC 哈、哦、决定要减产两百万桶每天，所以造成的油价又稍微的上涨，再加上美国的这个 ADP 哈、哦、这个。小农的这个就业指数呢，有稍微的高一点点哦，所以让这个市场仍然会担心通膨的这个压力，所以造成道琼、S&P 五百、纳斯达克分别下跌 0.14 0.2 跟 0.25 个百分点。那飞晨半导体是上涨了 0.94 个百分点哦。那在欧股的部分一样哦，这个油价的这个呃上涨的原因呢，让市场仍然会担心哈、哦。那番号600下跌了零一点零百分点，德发因分别下跌了 1.21。零点九跟零点四八个百分点。那在雅股的部分呢？目前哈，我们看到的这个昨日是日经二五是上涨零点四七，台湾加权指数上涨一点六六那最厉害的是香港恒生上涨了五，反弹了五点八一，香港科技是上涨了七点四四所以可以解读，其实是因为这个 A 股休市，资金回笼到这个港股，再加上美国升息疑虑稍稍的似,的似乎有点减缓的可能性了、啊、哈。那我们。来看一下最新的这个市场的这个资讯哈，目前时间是十二点三十四分。台股的部分呢，呃，目前看到台积电是上涨了零点六七 percent， 来到四百四十八块钱。那台湾家权指数来到一万三千八百三十五点九一，哈，上涨三十四点四八点。那目前成交量来到一千三，哈，比昨天又少一少一点哦,哦，所以基本上呢，可能大家留意一下一万四，万四是这个家权指数的这个压力点，哈。贵买指数是上小涨了零点零五 p e 那在这个今天昨天急涨的恒生指数呢，今天小跌了零点四三 p 恒生科技小跌了零点九一 p 那 A 股仍然是休市，那在日经二二五是上涨了零点九一 p 南韩综合指数上涨了一点二七 p 新加坡海峡上涨了零点四四 p e 所以目前看起来并没有太大的这个恐慌的情况那不过能源哈，刚刚提到 OPEC 呢减产。是两百万桶每天所以让布兰特原油上涨一点七 percent， 又回到九十三点三七那这个当然对于通膨是一个压力所以这个美国是呃这个提出说他们对这件事情是非常的反对那可是呢有什么用？<笑>那但是呢其实还是要看这个其他的基本面的需求有没有在回落了吼。这个是我们下周、呃、要给各位要提醒大家也要持续观察的重点那金价部分下跌 0.6% 来到了 1720.8 美元每盎司那根据哦这个美元的这个小幅的上扬有关系。那美元为什么小幅上扬？就基本面还不错哈。那美元指数是 111.2047。零稍微升升值哈。美元的台币是 31.51。五这个台币稍微强一点点。美元兑日元是一百四十四点六，哈，那美元兑人民币是七点一一五零，哈，也是差不多，哈，就是这样的一个现况。那所以呢，目前的整体的情况还是要看几个重点。第一个，美国的基本面有没有偏弱？那台湾的基本面有没有稍微走强？资金有没有稍微的止止血？哈，不要这个流出的幅度太高，哈。呃，那当然，接下来这个十月份观察苹果的销售数据哦，也是对于台台股的一个呃比较呃是利多还是利空一个一个蛮重要的一个判断依据了哈。还有成交量哦，台股的成交量有没有机会稍微的增加外资减少流出哦，这个都是我们在持续的观察重点喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。